1: soit Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast Last Word. Bonjour Rust. Bonjour Guillaume pour la troisième fois du coup. Exactement, c'est la troisième fois on n'en peut plus de se dire bonjour. Bien, alors on va on va parler du cas de John Jones. John Jones qui a donc annoncé sur Twitter sa volonté de faire une pause au moins jusqu'à 2021 et le combat contre Israël Adesanya, de rendre sa ceinture de champion light heavyweight pour dire bah, Dominique Reyes, vous n'avez qu'à vous affronter, et clairement c'est pour des problèmes de négociation salariale avec l'UFC qui part, parce qu'il a dit à chaque fois que j'entre dans la case, je me fais mal, je me prends des coups dans la tête, et je pense que mon salaire n'est pas à la hauteur de ça, et c'est vrai qu'on l'a dit, il a plus grand chose à faire dans la catégorie light heavyweight, et là finalement, pour reprendre une expression de notre cher Russ, qui utilise à chaque fois de manière adéquate, c'était un petit peu les derniers coups sur le cercueil John Jones <rire> lors ouais. des négociations avec Francis Nganou. Et ça, ça a vraiment entériné les problèmes avec l'UFC. Puisque là, contrairement à Nganou qui dit Bon, bah OK, il n'y a plus le combat contre John Jones, mais bah, je vais faire d'autres choses, le monde, c'était soit, vraisemblablement, là pour lui, c'était soit Nganou, super fight, soit rien du tout. Et là, visiblement, c'est rien du tout. Et ils sont déterminés. Alors mon cher Rost, pensez-vous que comme Henri Cerrudo, John Jones est véritablement déterminé Ou bien c'est juste une manœuvre pour faire monter les enchères ben, Je pense
2: que le... quand il a proposé de combattre Ngannou, en fait au fond de lui, je pense que c'était... Il a... Je ne sais même pas s'il avait vraiment envie de le faire, il voulait juste tester les os en fait, j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'il a lancé cette idée de... Ouais ouais, je suis chaud pour combattre Ngannou, juste pour voir comment est-ce que l'UFC réagirait et si si ok euh, bah on va te proposer un truc à la hauteur du super fight que tu nous offres je pense qu'il voulait juste tester en fait il voulait juste mm-hmm. tester voir comment est-ce que l'UFC réagit si je me mouille si je propose de faire quelque chose qui sort de l'ordinaire si je suis sérieux à propos de ce combat et visiblement euh, bah, il n'a pas été servi puisque donc euh, il a décidé que bah, fuck that shit et puis euh, du coup je rends ma ceinture en fait bon évidemment c'est pas si simple c'est que il a eu euh, bon voilà ça fait plusieurs années euh, qu'il y a de l'eau dans le gaz avec ah la, bon ouais. Voilà, euh, parce que, pourquoi bah Parce qu'ils euh, ne s'entendent pas, en fait, ils s'entendent pas, John Jones ne fait absolument pas confiance à Dana White, euh, et d'ailleurs, dans une interview qui avait eu lieu il y a euh, plusieurs années, <rire> parce que ça fait plusieurs fois qu'on le dit, en fait, en hein, l'activité de programme de collection, donc il y a plusieurs années de cela, hein, euh, quelque part, il y, a, il y avait eu une interview avec Ariel Elwani, et euh, où John Jones avait dit, en fait, moi je ne traite même plus directement avec euh, Dana White, je traite avec les frères Fertitta parce que, euh, on s'entend mieux, je leur fais plus confiance, donc pour tout ce qui est décision business, en fait, quand je dois parler, je parle avec eux, donc ça fait déjà plusieurs années, en fait, qu'ils ne peuvent pas se piffrer avec, euh, avec Dana White, et, et, et plusieurs années qu'il le dit ouvertement, euh, John Jones, donc là, c'était juste une de plus, en fait, c'était, c'était juste une pierre qui se rajoute en plus à tout ce qu'il y avait déjà, ce petit monticule, hein. Et, euh, et c'est vrai que ben, là, maintenant, il n'hésite plus, John Jones, ouais. il n'hésite plus à dire que Dana White est un menteur, que vous n'avez pas, en s'adressant aux autres combattants, vous n'avez pas à, à vous laisser faire comme, euh, comme, comme Dana White essaie de, de, de maintenir cette emprise sur vous. Et euh, lui, d'ailleurs, donc, il veut se, se donner un peu en exemple en laissant tomber sa ceinture parce qu'il n'a pas eu l'argent qu'il voulait et qu'il pense qu'il mérite pour affronter Ngannou et dans un combat qui, apparemment, du coup, d'après ce que disait John Jones, il était prêt à vraiment le faire assez tôt, il était prêt à le faire contre Ngannou directement sans problème, il fallait juste que l'UFC mette le prix. Et bah, il y a des chances aussi, effectivement, que là, John Jones, bah, il commence un petit peu, entre guillemets, à avoir l'heure qui tourne, en fait. Mm-hmm. Il a vu McGregor qui, en l'espace de quelques années, avait réussi à faire probablement 100 fois plus... En tout cas, enfin, vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que ce que John Jones faisait alors qu'il est considéré lui-même comme étant le meilleur de tous les temps. Ça, ça a dû lui faire mal un petit peu, effectivement, de se rendre compte que, bah, visiblement, bien sûr, il y a la gestion de l'image que Conor McGregor fait un peu mieux. Et je sais, hein, on va nous dire, il frappe des vieux, c'est clair. Euh, il, il enfin, comment dire, il fait des trucs un peu chelous, il prend de la drogue et tout ça. Mais malgré tout, il a, je sais pas, il a, il a réussi à maintenir une image qui fait vendre. Quelle que soit la raison on ne peut pas nier que McGregor a réussi à maintenir une image qui fait vendre, et il l'a toujours améliorée, elle, elle est toujours de plus en plus grosse, ça ne veut pas dire qu'il fait des choses bien, que ce qu'il fait est éthique, ça veut juste dire, il a fait grossir son image d'année en année, de mois en mois, McGregor, et John Jones, n'a pas été le cas. Ça a toujours été un peu en dents de scie, il a, ok, il a du succès en pay-per-view, même si ce n'est pas le succès de McGregor, il a quand même du succès en pay-per-view, mais... Voilà, il n'est pas autant, c'est pas autant un énorme asset, il il ne vaut pas aux yeux de l'UFC autant qu'un McGregor, mais il veut quand même, euh, parce qu'il a ses compétences martiales et qu'il est considéré comme les meilleurs combattants de tous les temps, il voudrait quand même avoir accès un peu à euh, des sommes qui sont bien plus importantes que ce qu'il a maintenant. Et donc, euh, voilà, il y avait les fameux SMS avec Dana White, où apparemment, donc ça c'est Dana White qui dit euh, qu'il a demandé l'argent, l'équivalent, disons, en salaire de ce qu'avaient des gars comme Deontay Wilder. Et euh, c'est là où en gros John Jones a pris la mouche en disant Mais euh, j'ai jamais dit ça, pourquoi est-ce que tu mens Donc en clairement le disant, enfin, vraiment en noir sur blanc, euh, Dana White est un menteur. You euh, fucking liar pour reprendre. Un fucking ce... liar. Voilà. Donc, Et bon. euh, voilà, lui il a, dit, il a dit qu'il n'avait pas donné de chiffres particuliers, il n'a même pas dit la moitié euh, de, de Dante Wilder. Il a dit Ouais, moi je serais déjà content avec la moitié, on n'a pas parlé de chiffres. Donc voilà, c'est un peu, euh, voilà, c'est un peu la parole, euh, parole contre parole. Mais quoi qu'il en soit, vraiment, il a l'air un peu dégoûté de ces négociations, du fait que l'UFC soit jamais prête, effectivement, à prendre des risques, ne soit jamais prête à, à mettre un petit peu plus d'argent, effectivement, quand tu fais quelque chose qui sort de, leur, de l'ordinaire ou qu'il mérite. Et John Jones a l'air juste d'être gavé, en fait, d'être gavé de constamment devoir se battre pour récupérer des miettes, alors que l'UFC, bah, on le sait, c'est vrai, euh, est un business qui fonctionne extrêmement bien. Et, euh, et il en a marre en fait, il en a marre et, ouais. et du coup bah, voilà, son, vu qu'effectivement il a quand même pas mal d'argent normalement sur son compte et qu'il s'en sort bien, il a décidé quand même de faire un geste
1: fort et ce geste fort c'est pas aller vous faire foutre, je rends ma ceinture quoi. Donc, ouais. euh... Et ce qui, qui peut se permettre parce que c'est vrai que de toute façon financièrement, là pour moi il est intéressant on va dire le pari de John Jones dans le sens où dans le pire des cas, si ça ne marche pas, ce qui est très probable, hein, parce qu'on se souvient de JSP qui était parti, enfin toutes les stars de l'UFC qui partent quand elles reviennent, ça ne veut pas nécessairement dire qu'elles vont gagner plus d'argent. Mais comme il dépend énormément du pay-per-view, ou là c'est variable donc en fonction du nombre d'achats, bah John Jones, c'est vrai que s'il prend une pause d'un an et qu'il revient contre Blakovic, qui par pour aura battu Reyes, ou qu'il revient contre Reyes qui aura battu Blakovic, bah, tu auras ce côté le champion qui affronte l'ancien champion, la légende, machin. est-ce qu'il est toujours au top est-ce que... On peut être quasiment sûr que tu gagnes y aller entre 100 et 200 000 achats en pay-per-view en plus. Donc, plus d'argent pour John Jones, et tu passes d'un combat pour les gens, c'est juste bon, bah, ok, une énième défense de Satura, à peut-être, peut-être que ça a changé. Mais pour ça, et c'est là où John Jones fait quand même un petit pari, financièrement, c'est sûr, il n'y a pas de souci. Je pense que le prochain combat qu'il va faire, il gagnera plus que, de, que ses derniers combats. Mais pour ça, pour la suite de sa carrière, il faut qu'il soit au top. Parce que là, il y aller frontalement avec Dana White. Faut à moins d'être voilà à moins d'être un mec comme Georges Saint Pierre ou même McGregor quand il y avait eu les tensions quand son ouais. retour où il devait revenir après la défaite de Habib bah justement il y avait des tensions Dana White le disait que justement ils n'avaient pas à se mettre d'accord financièrement finalement il est revenu contre Cerrone en ayant en touché enfin on en est vraiment tout explosé parce que McGregor savait que enfin il était confiant sportivement il savait quelle était sa valeur et l'UFC avait besoin de lui le truc c'est ça c'est si vous êtes en, en conflit avec l'UFC où vous avez des grosses demandes ne faites pas une Francis Ngannou, à savoir où vous arrivez comme le favori, où il y a un climat qui n'est pas forcément le meilleur au monde, et soit vous gagnez, et là, vous devenez la superstar, et si vous perdez, par contre, là, Dana White, il ne va plus vous lâcher. Et pour Jon Jones, je pense qu'il est dans une situation où c'est clairement la soi il revient. Et pour le coup, c'est simple, si Bad et Sanya, bah là, euh, qu'est-ce que d'autre peut dire enfin, Pour moi, il est en fait dans la situation où euh, de l'UFC... De l'UFC 214, quand il y avait eu la revanche contre Daniel Cormier. Tu sais, il revenait mmh. de sa première suspension d'un an. Tu avais Dana White qui était en mode bon, il bah revient, bah ça, ça reste un des plus grands, mais voyez, tu vois, tu es en mode il revient, mais ça fait quand même chier. Tout le monde, plus ou moins, avait envie qu'il perde parce que comme ça, il pouvait définitivement la fermer et rentrer dans le rang. Sauf qu'il a explosé, Daniel Cormier. Il l'a mis KO après un combat ouais. disputé mais un chaos particulièrement monstrueux. Et ensuite, Dana White, le seul truc qu'il peut dire, c'est « bon, bah, effectivement, le mec est trop fort. Euh, » euh, voilà ouais. Et là, le gars est au sommet. Ça avait duré deux semaines après qu'il pop avec euh, le tiré d'un bol. Mais voilà, c'est, c- je pense qu'on est dans une situation un peu similaire pour lui.
2: ouais, ouais, ouais une situation un peu similaire. C'est vrai, il me semble que… Ouais, oui, oui. Bah, maintenant, en fait, le problème, c'est que euh, quels que soient les soucis extra-sportifs extra qu'a John Jones, c'est vrai qu'il y a une frustration parce qu'il se rend compte qu'il peut gagner en fait euh, tous les combats qu'il veut, parce que donc il n'a encore jamais perdu. D'accord, c'était sérieux contre Reyes, mais il n'a encore jamais perdu officiellement. Ouais, complètement. Et, euh, et malgré le fait qu'il soit sur une série de victoires hallucinantes, eh ben c'est vrai qu'il a l'impression qu'il n'est pas respecté plus en fait. Il mm-hmm. ris- là, et, et c'est vrai qu'en réalité, euh, s'il n'avait pas fait cette espèce de coup de gueule ou en tout cas de coup de pression qui va effectivement probablement changer les choses. Il bah, y a des chances qu'en gros, il ait continué de se faire traiter de cette manière-là, ou en tout cas de se faire euh, considérer comme de cette manière-là dans les négociations par l'UFC. Donc tout ce qui lui restait, en fait, c'est vrai, vu que de toute façon les victoires, 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 ça ne change rien, bah, finalement c'était euh, voilà, de, de faire quelque chose comme ça qui sort de l'ordinaire. Quoi. Donc... Euh, c'est un peu triste quand même qu'on en soit là. C'est un peu triste qu'on en soit à... Ah, ils ont tellement peu de leviers les combattants, que soit ouais. es McGregor, et dans ces cas-là, tu, tu peux avoir ton mot à dire, mais donc il n'y en a qu'un seul, ou Habib, à la limite, parce que lui aussi, il a un pays derrière, etc. Mais et donc, euh, voilà, si vraiment on veut pousser, il y en a peut-être, je ne sais pas, 4-5 à l'UFC, et encore, je suis peut-être généreux, tu vois. Ouais. Et encore très généreux. Genre,
1: <rire> ben pour, moi, pour moi, allez, j'en mets 3 en comptant John Jones. Pour Moi, c'est McGregor, Habib et John Jones. Ouais, ouais, bah ouais. Donc en fait, voilà, ils sont, ouais, ouais, ils sont trois.
2: Je vois pas trop qu'est-ce qui qu'il y aurait d'autres. Donc c'est vrai que c'est un peu triste en fait de se dire, à part ces trois-là, sur le roster de plus de 500 combattants de l'UFC, ouais. et visiblement, même pour John Jones, c'est compliqué, puisqu'en fait, en fait, non, on dit ça, mais en fait, il peut pas vraiment avoir de levier, puisqu'il est obligé de faire ça pour se faire entendre. Donc euh, voilà, c'est une situation qui est tellement, tellement, euh, comment dire. Euh, Triste pour les combattants qu'ils n'ont aucun moyen de négocier avec l'UFC. Et le seul moyen que tu as, c'est d'être une star et euh, en gros de, de bouder et de, de, de l'acheter ta ceinture et de, dire, euh, et de traiter le patron de tous les noms. Enfin, tu, tu n'as aucune alternative en fait si tu es ouais. un combattant. Zéro, aucune. Soit t'es, tu
1: fais euh, 2 millions de pay-per-view, euh, soit, euh, bah, soit rien. C'est... Et encore, il faut que tu puisses avoir un peu de levier parce que justement, ouais, il voilà. faut et avoir faut une certaine. Pour ouais. moi, c'est assez terrible. C'est, il l'avait dit. Il... Enfin, je prends Martin parce que j'ai envie, mais aussi Dana White connaît le chiffre qui me fera revenir. On parle d'un mec qui est champion bantamweight, champion flyweight et qui avait des ambitions pour la ceinture featherweight. Et honnêtement, hein, je pense pas qu'il aurait été particulièrement ridicule face à un combat contre Volkanovski. Ça aurait été très dur, hein, mais je et... ouais, ouais, ouais. je pense pas qu'il aurait été ridicule. Et ce mec-là qui a réussi quand même à redonner de l'intérêt à la ceinture flyweight qui clairement en bantam avait sa place parce que là ouais. il s'est rigolé du tout ouais. et ben ce gars-là a dit bah, je pars vous connaissez mon chiffre et lui fait ils ont juste dit bon bah ok on t'enlève ta ceinture on t'enlève des okay, rangs bye. bye bye merci pour tout ce qui est ce qui est quand même est quand même impressionnant alors oui il peut revenir il peut ceci cela mais normalement un champion comme ça qui est quand même qui était champ champ normalement vous avez, et aussi qui représente tout le marché euh, ouais. Justement, des latino-américains qui est quand même pas négligeable pour l'UFC, ouais. un gars comme ça, normal, et champion olympique de surcroît, vous devez quand même vous dire il euh, bah, faut qu'on le garde parmi nous. Quoi. Mais c'est et là, là Saoudo est parti. C'est là où ils sont. Honnêtement, ce c'est là où pense, ils sont. Je pense d'ailleurs que Saoudo peu... pensait que l'U... l'UFC allait le laisser partir. Moi, je pense pas.
2: Euh, je pense qu'il avait espoir un petit peu ouais. qu'il revienne en mode oh, non, mais attends, ok, on va, on va... On va se tourner <rire> Ok, attends, on va, on va s'occuper de toi. C'est bon, euh, c'est bon, t'énerve pas. Tu sais, en fait, non. Mais en fait, ce qui est chiant, c'est que, ce qui est chiant, c'est que, honnêtement, ça, ça commence à être barbant parce que, oui, évidemment, il y a eu Mark Hunt qui a, qui a essayé d'amener au tribunal l'UFC. Il y a eu, euh, c'était qui, c'était Sarah McMahon, je sais plus. Fin. Oui, c'est si, Sarah McMahon euh... ah, en, tout cas, une comb- euh, ouais, en tout cas, une combattante féminine qui n'était pas forcément très en vue, mais qui a amené. Euh... Non, c'était pas Sarah McMahon Non, mais, c'était
1: pas. Celle qui a perdu contre Chris Cyborg. Elle oui. a affronté Chris Cyborg. Je vois sa tête là. Pour mais... la ceinture, ouais, moi aussi. Euh...
2: Mais euh, bah, ah. bah, c'est tout. Ah, c'est <rire> tout. Ouais. Mais en tout cas, voilà. C'est, euh, comment dire, il y a, il y a donc euh, clairement, il y a un mouvement de quand tu es à l'UFC, tu la fermes parce que tu es obligé, mais quand tu en sors, les langues se
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
2: Daily et pour les plus courageux On va même essayer de faire changer les choses ouais. euh, On se souvient de toutes les tentatives C'était qui du coup C'était Tony Avenger C'est ça, Tony Avenger euh, donc ça n'a pas donné grand chose hein, pour l'instant non. mais après c'est un processus qui est assez long mais c'est vrai voilà, on a l'impression que euh, en fait tous les combattants sont un peu d'accord euh, derrière le rideau pour euh, soit euh, pour vraiment dire qu'il y, a, qu'il y a un problème et ça se traduit par donc soit euh, des injonctions au tribunal ou, euh, ou soit du coup euh, des tentatives de créer des euh, bah, des MMAA ou euh, des organisations de, de syndicats mais qui ne marchent jamais donc il y, a clairement un, il y a clairement un climat de il y a quelque chose qui ne va pas mais d'un autre côté, et donc ça, ça ne donne rien pour l'instant parce que l'UFC est trop puissante. Et d'un autre côté, pour les combattants qui se disent OK, bon bah on va essayer de « don't hate the player, hate the game ». On va essayer de faire ça bien. Et pour Cerrudo, en fait, c'est là où je me dis mais, mais, mais bordel, fin, en fait tu peux jamais gagner, jamais, parce que Cerrudo, donc il est c'est le successeur de Dimitris Johnson, qui Clairement, même si c'est lui aussi un des meilleurs de tous les temps, ne faisait pas vraiment d'efforts mmh. euh, pour rendre le truc excitant. Il ne montait pas, il, il, comment dire, il, il, ne, il ne prenait pas de risques réellement avec sa carrière pour être plus excitant, pour se faire un peu plus euh, de, de, comment dire, de, 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 une amplification médiatique, etc. Voilà, il ne prenait pas vraiment de risques. Et l'UFC lui disait bah non, du coup, bah on va continuer à faire ce qu'on fait, et puis, puis basta, hein, si tu n'es pas content, bah, prends des risques ou fais quelque chose. Bon, OK, donc, on, pour les combattantes, tu sais, ils pouvaient se dire, OK, donc, il ne faut pas faire ça, il faut essayer de se vendre, il faut essayer de faire des, de faire des coups médiatiques, etc. Arrivant à Cerrudo, lui, c'est l'extrême opposé, il arrive, euh, donc, il bat euh, Dimitris Johnson, direct, il fait, et moi, je crains personne, euh, donc, je peux prendre tout le monde, et donc, euh, il accueille euh, TJ Dillashaw, il le bat. OK, ça ne me fait pas peur, je peux monter, de toute façon, moi, ce que je veux, je suis un conquérant, etc. Il monte, il bat Moraes, il gagne le titre. Moi, ça ne me fait pas peur. De toute façon, je suis un ouf. Euh, moi, je veux être quadruple C et donc je suis prêt à monter en featherweight. Il, il ramène un petit peu d'excitation. Il est triple C. En plus, il est cringe. Il a cette petit, petit personnage et tout. Il fait tout ce qu'il faut, mais littéralement tout. Il, fait, il se crée un personnage pour les réseaux sociaux. Il est assez marrant à regarder. Il est très performant dans la cage. Il gagne. Il prend des risques avec sa carrière. Il fait absolument tout ce que l'UFC ce qu'on pensait que l'UFC voulait en fait ce que, ce, qui, ce qui du coup ce qu'on comprenait de l'UFC et malgré ça eh ben il n'est pas récompensé. Donc en fait, on en est à un point où tu te dis mais donc en fait, mais comment tu peux t'en sortir Enfin, ouais. OK, c'est les flyweight et d'accord, c'est plus difficile d'être d'être excitant et d'être d'être de devenir une superstar en flyweight, mais n'empêche que il fait l'effort et l'UFC ne le récompense même pas. Donc enfin, qu'est-ce qu'ils attendent en fait
1: Qu'est-ce le qu'ils fin. attendent c'est-à-dire que, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on est vraiment dépendant de leur bon vouloir Ouf, il que... faut réussir à faire la pression quand tu as tout avec toi, comme c'était le cas d'ailleurs pour notre cher Tipe Mjotic, qui était en conflit aussi avec l'UFC pour les négociations salariales, parce qu'il il a été moins pays cover him, c'est ça. Et même pour, pour quand il y a eu le combat contre Francis, je crois qu'il était à égalité ou quoi il a mis clairement les choses sur la table, et maintenant, il est très bien payé, parce qu'il a la ceinture, et, et tout ça, et je pense, c'est pour ça qu'à mon avis, si Miocic a pu le faire, je pense que John Jones va aussi pouvoir le faire, et de toute façon, pour l'UFC, John Jones est la troisième plus grosse star de l'UFC, grosso modo, à l'heure actuelle, trois, allez, euh, top 3, top 4, quoi, pour eux, ça fait très moyen, quand même, si tu as John Jones qui ne combat pas, surtout qu'aujourd'hui, mon cher Rust, on est quand même dans une situation où l'UFC... Titre vacant chez les Flyweight, titre vacant chez les Bantamweight, chez les Featherweight, leur champion ne peut pas entrer aux États-Unis. Titre euh, Lightweight, euh, leur champion ne peut toujours pas entrer aux États-Unis non plus. Titre intérimaire avec Rebi, vous, vous connaissez la suite. Welterweight, le champion aux États-Unis est prêt, donc c'est Kama Roussman, c'est le seul à être prêt. Middleweight, mon cher Rust, pareil, leur champion ne peut pas entrer aux États-Unis, Israël et Sania. Light Heavyweight, bah, leur champion a abandonné sa ceinture. <rire> et titre euh, Heavyweight, bah, Miotich ne peut pas s'entraîner et est un des euh, first responders en ce moment pour euh, bah, tout ce qui se passe actuellement aux États-Unis. Donc ils sont ouais. quand même dans une situation, ils ont clairement besoin d'avoir des super, des super pay-per-view parce que tu ne vas pas pouvoir faire des Félicia Spencer à Amanda Nunes tous les mois. Donc euh, bah, non, c'est, c'est bon. clair, c'est clair. Mais d'un autre côté... Euh est-ce que,
2: alors j'imagine que le moment où euh, ils peuvent commencer à se bouger un peu faire ok on y va, c'est le moment où ESPN donc qui les paye à chaque, à chaque combat, à chaque événement, va leur dire bah les gars, ok vous êtes assurés vous avez un, une paye fixe à chaque truc, l'équivalent de 500 000 pay-per-view d'accord, mais euh, nous aussi on aimerait bien un petit retour sur investissement, à moins que ESPN fasse ça ouais. l'UFC en fait, bah, ils peuvent s'en branler hein. c'est, ouais. du coup je sais pas je sais pas tant qu'ils n'auront pas cette espèce de pression un peu derrière eux euh, de la hiérarchie en disant euh, « bah, les gars, on aimerait quand même bien un petit peu voir quelque chose, là. Euh, donnez-nous un os à
1: ronger ». S'ils n'ont pas ça, bah, en fait non, ils ne sont pas forcément obligés de faire quoi que ce soit. Hein. C'est enfin, clair, c'est... complètement. Et là, vous pouvez nous trouver très durs avec l'UFC, mais c'est vrai qu'on trouve ça dommage actuellement, enfin personnellement en tout cas moi, c'est qu'il y a. j'ai l'impression qu'il y a énormément d'opportunités pour eux, c'est une oui. opportunité pour les fans qu'ils ne saisissent pas. Par exemple, là, le fameux Dillian White contre Francis Ngannou, où Dillian White lui-même a envie de faire un combat en MMA. Donc, ce qui est hyper rare, parce qu'à chaque fois, les boxeurs, ils proposent un truc et bah, c'est... on ne fait que de l'anglaise, donc forcément, je vais gagner. Donc là, tu as un mec qui est prêt à prendre des risques. Eddie Hearn, donc Matchroom Boxing. qui est derrière Dillian White qui dit, moi aussi, je suis suis pas fait un événement avec l'UFC. On fait une soirée mi-MMA, mi-box. Enfin, vraiment, là, tu as tout qui est réuni. Et tu as Dillian White qui a balayé ça d'un vulgaire... Euh petit poc comme ça, en mode, bah non, moi, ça m'intéresse pas, euh, alors que quand même, on parle ouais. de Eddie Hearn, qui est un gars que Dana White respecte et a l'air d'apprécier, Dylan White, qui est un des, bah, tout simplement top, niveau top mondial en boxe, et c'est dommage, je pense que parce je pense que ça coûterait pas très ouais. très cher à l'UFC, ouais. mais c'est vrai que, voilà, là, c'est, et puis, pour le coup, à mon avis, s'il y a bien un moment où tu peux faire ça, c'est en ce moment. Ben ouais, non mais c'est pour ça,
2: Il y a, y a, y a, honnêtement il y a un peu une, une frustration, et je sais que c'est la plupart des fans, il y a vraiment une frustration en fait, il y a eu tellement, et c'est pas que en ce moment, il hein, y a eu tellement d'opportunités manquées dans les dernières années, avec GSP, avec les frères Diaz, avec. Euh, il y a eu tellement d'opportunités manquées que là ça commence à bien faire, enfin... Ok, bon, déjà chez les combattants, il y a un ras-le-bol. On a vu Kamar Housman qui lui aussi a failli perdre sa ceinture parce qu'il voulait des meilleures négociations. C'est Kisbar, qui se barre, John Jones Kisbar, Et c'est vraiment un climat où clairement les combattants ne sont pas, pas heureux, ils ne sont pas contents. Les fans ne sont pas contents non plus parce que c'est vrai que balayer ça d'un revers de main, ok, on a une belle carte, le hein, f 49, il n'y a, a pas longtemps, c'est sûr, mais on ne peut pas se contenter d'une belle carte de temps en temps et on voudrait qu'il y ait une certaine continuité en fait. Dans... Et puis en vrai, c'est vrai qu'en tant que fan, bah, tu me dis si tu es d'accord, mais ouais, j'aimerais bien sentir qu'on a un peu de poids, en gros, euh, mmh. ok, faut pas que ce soit le bordel, et faut pas que euh, n'importe quoi que demandent les fans, euh, ok, on s'agenouille et on le fait, d'accord, mais pour des situations comme celle-là, où, euh, où, c'est, où c'est sérieux derrière, enfin voilà, tu l'as dit, Eddie Hearn, Dylan White, c'est quand même des trucs intéressants, et sans compter qu'ils l'ont fait avec James Toney, tu vois, ouais. euh, ils l'ont déjà fait, pourquoi, pourquoi pourquoi balayer ça peu, un peu tu sais, en mode euh, mais, mais, mais fermez là tu vois Pourquoi balayer ça comme ça, sachant que ça intéresse les fans, sachant que bah voilà au moins euh, maintient un peu le truc vivant pour que les fans commencent à se chauffer un peu à l'idée. Comme ça tu, tu, tu tâtes un peu le terrain, tu vois s'il y a de l'attraction. Je comprends pas pourquoi il fait ça. Je comprends pas
1: pourquoi est-ce qu'il est aussi euh, aussi directif, aussi euh, autoritaire. Ah, parce est-ce que là, là des... la machine la machine roule t'as pas besoin de prendre de risques, mais c'est dommage parce que ah, ouais, je, 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 je suis bien d'accord avec vous mon Chavos. parce que quand l'UFC a écouté les fans, ça a toujours fonctionné et puis même un combat par exemple pour moi très vraisemblablement, à un moment je pense, c'était compliqué de l'avoir et même Dana White en parlait et le voulait pas, c'était le fameux Mas Vidal contre Diaz, qu'on a finalement eu en ouais. novembre dernier après une pression énorme des fans et le fait, et en plus c'était le backup de l'UFC parce qu'ils n'arrivaient pas à faire Cameron, Ousmane, Covington, finalement il y a eu ce combat là ça a pété tous les records de, du deal ESPN-UFC jusqu'à ce que McGregor arrive contre Cerrone. Mais voilà, c'est un combat. Les fans le voulaient, les deux combattants le voulaient. OK, sportivement, c'est vrai, ça n'avait peut-être pas beaucoup de sens, mais finalement, l'UFC l'a fait et ça a tout pété. Donc, ouais. à un moment donné, quand il y a des trucs comme ça, et surtout là, quand on parle des combats potentiels, c'est des combats qui, sportivement aussi, font saliver. Et je pense que, par exemple, le combat... Et c'est pour ça que, pour, pour moi, le prochain combat qui va être très intéressant, ça va être le Adesanya John Jones. Parce qu'Adesanya aussi, on a pas mal parlé des questions de salaire. Pour l'instant, il est OK. Mais je pense que à partir du moment où il y aura cette opportunité qu'il se, pr... il se sentira prêt à monter en ITV weight, il voudra bien être payé. Ouais. Et Israël Adesanya, qui est la star montante, clairement, de l'organisation qui fait « Bon, bah là, je suis pas content et je veux ouais. pas combattre. » Parce qu'on l'a vu, hein. chaque fois qu'Adesanya il prend position, il n'y va pas à moitié, quoi. Ouais. Donc euh, et là l'UFC sera vraiment dans une situation inconfortable. Donc euh, pour moi c'est un peu lui pas le dernier espoir mais il faut qu'il y ait des mecs comme ça qui prennent position et qui fassent un peu ce que John Jones fait. Le problème c'est que John Jones il a tellement de casseroles que c'est vrai que quand Dana White ouais. dit il a pas besoin de moi pour s'enfoncer bah là je suis entièrement d'accord avec Dana White et même quand Dana White a dit c'était hyper dur mais pour, ça, ça pour moi c'était peut-être le plus dur de tout ce qu'il a dit mais c'est vrai c'est John Jones aurait dû être le Lebron de notre sport. Bah oui, et c'est là vous pouvez, on peut détester Dana White, on peut être pour en faveur de, bah c'est vrai, c'est ouais. tout simplement vrai. Donc euh... et il a eu bah, besoin ouais. de personne pour
2: détruire tout ça. Bah ouais, il a eu besoin de personne pour pour saccager sa carrière, euh, que ce soit du coup visiblement en prenant des substances cheloues, que ce soit euh, en frappant du coup avec sa bagnole des femmes enceintes et en se barrant comme un voleur. Enfin, il a il a vraiment eu besoin de personne pour souiller lui-même sa carrière et son et son ouais. héritage. Donc euh, et, et, et forcément, c'est pris en compte dans l'image et c'est pris en compte dans la valeur qu'il a ensuite. Parce que oui, c'est, ça intéresse les fans, d'accord, mais l'UFC peut utiliser ça comme levier de négociation. Et c'est vrai que, bah, ouais, euh, mais c'est vrai que du point de vue sportif, c'est dur. Parce que bah, LeBron et Michael Jordan, c'est deux mecs qui, dans leur sport, sont connus pour aussi euh, être restés vraiment très, très droits. Et OK, Jordan, il avait les problèmes d'addiction euh, aux jeux, etc. Mais voilà, il n'a jamais... Euh, il a jamais euh, il n'a jamais eu le genre de casserole qu'avait, qu'avait John Jones. Et forcément, ça, ça met un coup d'arrêt aussi à ton image. D'ailleurs, il avait perdu, par exemple, le deal Nike à l'époque, John Jones, il avait perdu tout ça. Donc, le problème, c'est qu'à chaque fois, c'est lui-même qui trébuche dans le barbecue. Et pour Adesanya, c'est vrai, et d'autant, c'est d'autant plus vrai, je pense, ce sera lui qui va être intéressant au niveau des négociations, qu'il a le même mindset, il a le même état d'esprit que Conor McGregor. C'est-à-dire que pour l'instant, Adesanya, il est vraiment dans le délire je sais, et, c'est, et c'est, c'est énorme des gars comme ça, c'est risqué, et c'est pour ça que ça marche quasiment jamais, mais Adesanya, il est dans le délire, je vais d'abord prouver que je suis indispensable et que je suis prêt à tout ouais, pour exactement. être le meilleur et le plus connu et tout ça, et une fois qu'il y aura ça, on parlera salaire, on parlera machin parce que vous ne pourrez même plus discuter ce que j'ai fait. Exactement. C'est tellement couillu et ça a marché, mais, mais encore une fois, c'est extrêmement rare, et c'est pour ça qu'il est sur la même plante que Connor, et c'est pour ça que c'est une étoile filante de la même manière que Connor. Enfin, Adesanya là il est, euh, c'est, c'est une vraie véritable superstar en ce moment et parce qu'il voilà, est capable de prendre n'importe quel combat il est capable de les prendre n'importe quand contre n'importe qui et c'est ce qu'a toujours dit Dana White par rapport à Conor McGregor c'est le fait qu'il euh, bah, n'a jamais refusé un seul combat à chaque fois qu'il y a Conor McGregor, eh ben, ça fait du foin, ça fait du bruit médiatique. En plus de ça, bah, c'est vrai que c'est, c'est vraiment un company man dans le sens américain, c'est-à-dire qu'il bah, voilà, est, il est là pour faire progresser l'entreprise, il, est là, il se sacrifie parfois même pour l'entreprise. Adesanya, il est pareil pour l'instant, il est littéralement pareil. Donc, si ce mec-là, effectivement, commence à dire « bon, j'ai fait ma part du travail, là, il y a un problème, je ne suis pas payé comme je devrais ». Si lui commence à dire ça aussi, bah, ça va faire comme Conor, en fait et probablement que j'espère juste que ça pourra faire avancer la cause aussi encore un petit peu de tous des autres combattants parce que Connor eh ben, puisqu'il a réussi à en être là il fait avancer sa propre cause maintenant je sais pas combien il prend par pay per view mais à mon avis c'est énorme donc il a très très bien géré sa barque ça a fait aussi grimper un petit peu le, le voilà c'est qu'est-ce qu'on dit déjà en anglais euh, euh, the tide make all boats rise ou un truc comme ça donc en gros voilà quand il y a la marée euh, ben, voilà, tout, tout les, tous les bateaux montent ça l'avait fait un petit peu avec Connor est-ce que ça pourra aussi le faire avec Adesanya eh ben, ce sera la question, mais c'est effectivement si Adesanya commence aussi à froncer les sourcils et à dire, euh, attendez, donc euh, là j'ai fait tout ce que vous vouliez, et vous avez quand même de m'enculer, quel est le problème, tu vois, ça va être intéressant. Exactement,
1: mon cher Ross, en tout cas, affaire à suivre, John Jones a l'air très sérieux et déterminé, selon son manager, selon Ariel Elwani, selon Bredo Kamoto, et euh, Dana White aussi, semble convaincu que John Jones euh, voilà, fasse une petite pause, pour une ouais. fois, souhaitée par le... Mon cher Rust, à la prochaine. Big shout out, my sweet protein. Plus 30% euh, sur les réductions actuelles grâce au code LASSEUR. Prochain. Prochain. Soir.